0: Man, I hate your band. Der musik -Talk gegen gute Diskussionskultur. Es gibt nur cool und uncool und wie man sich fühlt. Das haben uns schon Tokotronic beigebracht. Und heute soll es um Musiker gehen, bei denen das nicht ganz klar ist, wo die eigentlich auf der Skala stehen zwischen cool und uncool. Ähm, ich bin mir sicher,
1: Connor und ich haben da unterschiedliche Meinungen. Aber nicht nur... Ja, also ich wäre auf jeden Fall der Meinung, die meisten, über die wir heute sprechen, sind heutzutage uncool. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich damit relativ im Mainstream, zumindest so in unserer versnoppten Bubble, liege. Conrad,
0: du hast immer das Gefühl, dass du im Mainstream liegst und dass deine Meinung der Konsens ist. Aber heute könnte es stimmen. Ja. Heute könnte es stimmen. Wir sprechen über Casper, über Olli Schulz. Und auf deinen Wunsch auch noch über Bono. Damit ich auch mal angreifbar bin. Ja, ein bisschen menschlicher wirken vielleicht. Ähm, genau, die drei, über die wollen wir sprechen. Und da ist die Frage, heute uncool, aber vor allem auch die Frage, wie war ihr Weg? Waren sie schon immer uncool oder nicht? Und ich glaube, da gehen wir vor allem ein bisschen auseinander. Ja,
1: das glaube ich allerdings auch. Äh, Gerade wenn wir bei Casper anfangen, das wird Leuten, die diesen Podcast häufiger mal hören, äh, vermutlich klar sein, dass <lacht> ich nicht unbedingt der größte Casper-Fan bin und du, lieber Sticky, es schon eher mal warst und zumindest früher Casper ziemlich gut fandst.
0: Ja, ich äh, gestehe. Also ich würde das jetzt auch heute nicht mehr so gerne zugeben mit allem, was seitdem passiert ist. Aber ja, schon die ersten Jahre, die er auf der... Bildfläche erschienen ist, da, da fand ich ihn eigentlich äh, cool, weil er, also zum einen habe ich mich ein bisschen davon blenden lassen, wo er so herkommt, glaube ich, also nicht äh, lokal, sondern eher so musikalisch und von der Sozialisation her, dass er mal in Hardcore- und Metalcore-Bands gespielt hat äh, oder gesungen hat, sich da, glaube ich, auch ein bisschen die Stimme kaputt gemacht hat, die ich bis heute immer noch irgendwie für ein großes Plus halte bei ihm, also ich höre ihn einfach gerne. Ich äh, muss sagen, die Worte ähm, sind jetzt über die Jahre nicht, ähm, nicht unbedingt überzeugender geworden und die Inhalte nicht zwingend das, wo, wo ich mich mit identifizieren möchte. Aber ähm, so generell höre ich ihn einfach gerne. Er hatte früher vor allem ein Händchen für, für coole Beats, gerade als die Sachen so, ich sag mal, Editors und Interpol beeinflusst waren auf XOXO XO und seine Stimme selber macht, ich, mochte ich eben auch immer sehr. Ähm, genau, vieles andere ist irgendwo den Bach runtergegangen.
1: Ja, aber kommen wir doch direkt zu den Kooperationen, die er früher hatte. Also nicht nur was die Beats angeht, sondern eben auch so die Leute, die er gefeatured hat. Das waren ja, da würde ich mich anschließen, ganz coole Leute, wie zum Beispiel der Sänger von den Editors, oder. Noch vor kurzem, Blixer Bargeld. Zum Blixer Beispiel. Bargeld, da war ich ja sehr schockiert, muss ich sagen. Äh, genau, Jungstötter und so weiter. Genau,
0: aber man kann es auch umdrehen. Also er hat natürlich auch Sachen mit Kollega gemacht, zum
1: Beispiel. Ähm, das ja. heißt, es ist auch schon, auch schon früher. Auch Feld, ambivalent, jetzt lass mir doch meine schwarz-weiße Welt. <lacht>
0: nee, Früher, wir sind heute ganz, gut, sind heute ganz bunt, ganz schlecht. weil ähm, <lacht> wir suchen ja eigentlich eine Farbe, die dunkler ist als schwarz, damit stimmt, wir uns darauf einigen können. Stimmt, da Kleiner Spoiler.
1: kommen wir nämlich zum aktuellen Song von Casper und äh, das ist ein Duett, nenne ich es mal, mit der Popsängerin Lea. Ich weiß nicht. Das ist schon nett, oder? Wenn du
0: Pop-Sängerin
1: Pop-Poetin, <lacht> Popschlager. schlager das Ist schon ein Schlager irgendwo, moderner Schlager. Ja, könnte man. Also sie würde das sicherlich anders sehen. Äh, ich habe das Gefühl, alles, was sie so macht, äh, hat, gibt sich immer so ein bisschen. Artsy ist aber eigentlich übelster Schlager. Nur mit sehr viel Autotune und stylischen Videos dargeboten. Ähm, naja, auf jeden Fall, die hat ein, also er ist sozusagen ihr Feature-Gast. So habe ich das verstanden und sie haben jetzt... Er ist, glaube ich, einfach die kleinere Nummer. <lacht> ja, ist auch so, mittlerweile ist so. Ist einfach so. Sie hat sich als Feature-Gast von äh, verschiedensten Künstlern und Künstlerinnen irgendwie so hochgearbeitet. Habe ich das Gefühl, ich habe immer Künstler in XY plus Lea, habe ich ganz oft gelesen, aber sie selber allein gar nicht so viel. Aber jetzt ist es soweit, dass sie den Spieß umdrehen kann. Und äh, Casper mit ins Boot geholt hat und einen wirklich furchtbaren Song äh, für meine Ohren äh, da performen. Also beide, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Also beim musikalischen fand ich, ich musste einfach lachen, als ich es gehört habe. Und da eher bei dem lea als bei dem Casper, weil das ist so, ich weiß nicht, es soll eine emotionale Trennungsballade oder was auch immer Song das stimmt. Jetzt, sein. Stimmt, äh,
0: ja wo du es sagst, das ist... Ähm ist mir jetzt gar nicht so klar geworden in der Tragweite jedenfalls <lacht> so vom Gefühl her ja
1: aber ich finde das also ihre wie sie das singt und wie sich ihre Stimme überschlägt und dann die tausend Effekte die da drauf sind hat etwas leicht komödiantisches das stimmt weil es einfach so so drüber ist ja weil es so ähm, weil es halt im Prinzip total gefühllos
0: daher ja. äh, daher gesagt gesungen ist also weil wirklich einem, weil jede Überzeugung fehlt, dass das jetzt irgendwie echte Gefühle ja, äh, irgendwie dahinter liegen. Ja, es klingt irgendwie wie so
1: ein Roboter, wo immer schief schiefgelaufen ist. <lacht> so. Ja, stimmt. Äh, und dann und kommt der, der Text, macht es ja nicht besser. Ne? Ja, aber da würde ich halt sagen, oder wo, was mir so ein bisschen übel aufgestoßen ist, ist gar nicht nur dieser Song. Weil ich dachte, naja gut, eigentlich das, was Casper früher so in seinen Songtexten hatte, das waren auch ganz schön viele Worthülsen und das war auch ganz schön pathetisch. Kalendersprüche waren es ja. äh, oft, wenn man ehrlich ist. Also es war nicht umsonst, hat äh, Julia Engelmann ihn zitiert und äh, das viele Teenies fanden das toll. Und da dachte ich, naja gut, wenn der jetzt im Deutschpop angekommen ist, dann ist das eigentlich nur eine logische Konsequenz. Aber die ganzen Fans oder zumindest einige und die äh, Musikpresse haben sich tierisch drüber aufgeregt. Es gab einen langen, längeren Rant von laut.de zum Beispiel zu diesem Song, wie unglaublich pathetisch, triefend scheiße der doch wäre. Und dann ging es vor allem um die Textzeile, äh, wir tragen schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Mhm. Dass das ja so der T-Shirt-Spruch ist und da werden wir. Was
0: stimmt, ich habe es nachgeguckt und äh, ja, in, das ist das, was man Schrank? zuerst... <lacht> in diesem Internet. Ähm, das, was man zuerst findet, sind ein Haufen T-Shirts. Was, äh, also wusste ich jetzt so nicht, aber dass dieser Spruch irgendwie kursiert äh, und schon ein bisschen abgeschmackt ist,
1: das ist, das ist natürlich klar. Ja. Aber der Witz daran ist, äh, diesen Spruch gab es auch schon auf dem Song XOXO vom äh, gerade zehn Jahre alt gewordenen Album von Casper und da hat sich, glaube ich, niemand so richtig drüber aufgeregt und da fanden es alle geil und jetzt kommt halt die doofe Pop-Poetin und wenn die das singt, dann ist es natürlich abgeschmackt und dämlich.
0: Vielleicht ist die Welt auch zehn Jahre weiter ähm, und Cas nicht
1: Du meinst, die haben immer mir zugehört. Also
0: ich glaube, ja, genau. Ähm, du hast den Leuten seitdem klargemacht, dass geöffnet. das zu schlicht ist. Es klingt auf den ersten Blick vielleicht sehr schlau und sehr deep, aber äh, ist es nicht. Und ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Ich glaube, dass das ein, zumindest ein Teil des Ganzen ist. Ich, ich, ich äh, glaube, ich weiß, worauf du noch hinaus willst. Ähm, aber ein Teil ist vielleicht, dass die Sachen, die er vor zehn Jahren gemacht hat. Ich sag mal, bei der, bei einer Generation danach halt einfach nicht mehr ankommen, weil die. Ähm, ich glaube, es gilt auch für andere Bands, die so Richtung gefühlig und ähm, so schlaue, kalenderspruchartig. Das, ähm, das kommt bei den. Das kommt bei Jüngeren einfach überhaupt nicht mehr an. Die finden das nur noch äh, peinlich, cringy, lächerlich. Ähm, und ich glaube, da, also nehmen wir mal eine Band wie Tomte, die hat ähm, ja ganz in einem ganz ähnlichen Bereich ihre, ihre gefühligen Texte gemacht, so in so auch, ich würde sagen auch mit ähnlichen Worten. Äh, ich glaube, das fänden, das kann sich heute auch keiner mehr anhören. Ähm, das ist glaube ich, schon ein Effekt, dass äh, das irgendwie durch ist. Diese Art von so vielleicht auch gerade männlich äh, gefühlsduseligen an, an hm ja, ich, Anflügen. Ich, ich überlege gerade, ob das gut oder schlecht ist. Äh, ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht Weil, waren diese Texte nie so schlau
1: und tiefgründig, wie man selber dachte, als man 15 war. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, allerdings finde ich ja prinzipiell... Äh, gerade auch bei Caspar, gut, wenn äh, gerade im Hip-Hop, wenn es sozusagen, wenn, wenn äh, männliche Interpreten ein bisschen gefühlvoller sind oder sich angreifbar machen, was sie ja mit solchen Texten schon auch irgendwie tun. Das finde ich ja eigentlich begrüßenswert, aber halt so kalkuliert und das würde ich halt schon unterstellen und so platt, das muss nicht sein. Und da, ja, finde ich, ist man im Deutschpop ganz gut aufgehoben. Aber ja, meine These wäre weiterhin, dass sich da zumindest bei Casper eigentlich nicht viel geändert hat, außer vielleicht die Auswahl der Feature-Gäste. Und vielleicht hat sich auch die Hörerschaft geändert, ist älter geworden oder ist eine Generation nachgewachsen, die sich nicht so hinter Licht führen lässt.
0: Ich nehme an, du wolltest wahrscheinlich auch noch darauf hinaus, dass die Kritik jetzt kommt, wenn... Wenn das halt nicht mehr er macht, sondern... Eine Frau. Genau. Äh, oder also zum einen eine Frau, zum anderen jemand äh, einfach aus einem...
1: Aus einem Genre. Aus einem noch
0: uncooleren genau. äh, Hintergrund. So quasi. ein bisschen
1: hatte... Also ich kann es nicht beweisen, aber so ein wenig... Wenn ich mir zum Beispiel die Rezensionen auf laut.de... Das ist jetzt mein Beispiel, weil es da eben diesen längeren Kommentar gab angucke, dann kommen die Casper Alben, soweit mir bekannt, doch immer ordentlich gut weg und auch noch die letzten. Äh, und jetzt plötzlich ist dieser Song aber so schlimm, weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass dieser Song so viel schlechter ist als der Rest. Also er ist schon schlecht natürlich, aber was ich meine ist, der... Inhalt zumindest von anderen Casper-Songs ist ja jetzt nicht viel anders. Also du oder? möchtest
0: sagen, sie hat ihn nicht schlechter
1: gemacht. Ja, ein bisschen natürlich schon, <lacht> aber nicht inhaltlich. Höchstens auf der musikalischen Ebene.
0: Ja, also ich finde, ähm, ich finde musikalisch ist jetzt gar nicht so schlimm. Also nicht, dass ich mir das selber anhören würde, aber für etwas, das zumindest Charts-Potenzial hat heutzutage, finde ich es noch ganz okay. Und es stimmt, dass es auch gar nicht so weit weg ist von manchen Sachen die er, die er gemacht hat. Ich finde hier also ich finde hier den Text schon irgendwie besonders schlimm. Vielleicht vielleicht fände ich das auch wenn ich mir seine alten Sachen noch mal anhöre genauso aber ich fand hier zwar ganz angenehm, dass der Song so kurz ist zweieinhalb Schnell Minuten wieder vorbei ist ja so ein, ist ja so ein aktueller Trend, mit dem ich eigentlich ganz gut ganz gut leben kann auch. aber, ich finde, also in diesen zweieinhalb Minuten wurde trotzdem noch so viel wiederholt von diesem nicht so tiefgreifend intelligenten Text. Also man muss ja wirklich so verliebt sein in diese eine Zeile, um sie zehnmal unterzubringen. Ja, vor allem wenn diese schlechte Zeile. Genau, also das also. ist was, was ich das was, was ich wirklich nicht, nicht gut hören kann und auch nicht richtig nachvollziehen kann. Also es muss ja wirklich, es muss ja wirklich so sein, dass das Musik für für den Algorithmus ist,
1: wo Menschen das hören, die nicht wirklich zuhören. Ja, und es ist halt ja auch, extra, also da gibt es ja wirklich gar keine Story mehr. Ich erinnere mich, wir haben ja hier schon mal eine äh, Folge zu dem Album XOXO gemacht und da hat unser lieber Kollege äh, sich immer wieder beschwert, dass es kein Storytelling bei Casper gäbe. Und da habe ich gedacht, naja, mein Gott, ist mir doch egal. <lacht> ähm, das ist nicht das, was mich stört. Aber bei diesem Song jetzt habe ich gedacht, okay, hier ist wirklich hier passiert ja gar nichts mehr. Ja, das hier ist so, du, du hast Schluss gemacht, ist, ich bin traurig. Das besteht wirklich nur noch aus ein paar
0: Plattitüden, ja. aus so einzelnen T-Shirt-Sprüchen. Genau. Oder, ich meine, heute werden die Sachen ja auch so gemacht, dass sie auf TikTok funktionieren könnten. Ja, dafür wunderbar. Dafür ist halt einfach, diese eine Zeile, wer es zum ersten Mal hört, äh, diesen Spruch mit, ich äh, trage schwarz, solange es was Dunkleres gibt, findet den vielleicht halt cool und dann schwupps, passt das natürlich wunderbar, das immer wieder irgendwo auftauchen zu lassen. Ja. Ähm, wenn das so mittlerweile die Gedanken sind, die man sich macht beim, beim Produzieren von Musik oder beim Erschaffen von Kunst, wenn wir es hochhängen wollen, ja. äh, ist schon schade und äh, schade, wenn man es so sehr merkt. Es gibt sicherlich Künstler und Künstlerinnen, die das ähm, deutlich subtiler und gelungener auch hinkriegen. Ich finde, dieser Song schreit so sehr ähm, Kommerz. Geld. Also mir ich bin Geld. sonst eigentlich eher vorsichtig, gerade in der Musikrichtung damit, das so vorzuwerfen, aber hier ich alles daran, also, dass der so kurz ist, dass der so sloganhaft ist, dass die beiden miteinander zusammenarbeiten, ähm, die wahrscheinlich null äh, wirklich Bezug zueinander haben, äh, musikalisch allein, wie es persönlich ist, weiß ich nicht, aber ich muss sagen, das wirkt auf mich
1: wirklich wie, äh, wirklich wie am Reißbrett ein bisschen ja, gemacht. absolut. Äh, damit können wir sagen, äh, auf jeden Fall unten angekommen. Wenn auch nicht kommerziell, weil da funktioniert es, glaube ich, schon sehr gut. Ähm, für Casper wahrscheinlich wieder ein Aufstieg. Ja, Wie das ja für gut. sie ist, weiß ich nicht. Nimmt man auch gerne mit zumindest, das Kleingeld. Ja, und Casper kann seine Hochzeitsfeierlichkeiten <lacht> bezahlen oder so. Man weiß es nicht, aber noch äh, zum Schluss. Sticky, du hast recherchiert, äh, auch dieser geniale Spruch, den hat Casper ja natürlich nicht erfunden. Woher kommt denn das Original? Ich dachte die ganze Zeit, da habe ich mich ein bisschen selber ausgetrickst,
0: ich dachte die ganze Zeit, oh, vielleicht kommt er sogar von Johnny Cash. Würde ja zu ihm passen The man in als Black. Man in Black. Ja. genau. Ähm, ist aber leider doch nicht der Fall. Äh, es war Coco Chanel, die, das, ähm, die diesen Spruch geprägt hat. Ähm, es, das macht den Spruch jetzt ja nicht, äh, nicht, nicht schlechter, aber er ist schon sehr alt. Äh, ja, aber sie meinte
1: es, es vermutlich die, nicht so, dass sie, so, weil sie ja. so eine düstere Emo-Seele ist, <lacht> sondern Correct. weil sie schwarz es, äh, und schick fand. Genau, es hatte tatsächlich äh, dann die reine fashion
0: Konnotation und es sollte nicht so tiefgründig werden. Ja, damit passt es doch sehr gut am Ende wieder zu diesem Song. Man könnte sagen, an Casper ist vieles, auch mehr Fashion als Substanz. Könnte man sagen, habe ich nicht gesagt. Connor könnte es sagen, als ewiger Kritiker. Der Teufel sagt, Gott ist tot. <lacht> ähm, wir kommen zu jemandem, der auch schon mal mit Lea zusammengearbeitet hat. Nämlich Olli Schulz. Oh, da nicht, nicht ganz so medienträchtig, nicht ganz so bekannt. Es war nur so ein äh, größerer Collabo-Track äh, auf einem Bibi und Tina-Soundtrack. Oh Gott. Nämlich mit Lea, mit äh, Mark Forster, mit äh, Gestört, aber geil. <lacht> Ähm, und den Lochis zum Beispiel. Eigentlich ähm, müssten wir gar nicht mehr weiter erzählen. Das reicht
1: <lacht> eigentlich schon, um ähm, zu sagen, wo Olli Schulz angekommen genau, ist. Genau, Olli schon Schulz ist
0: äh, mittlerweile auch Schauspieler in den Bibi und Tina Filmen zum Beispiel. Das ist aber was, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Ich das find habe ich mir ganz, sogar angeguckt. Ich finde eigentlich ganz cool, dass er, ich finde seine Art passt ganz gut in so Kinder- und Jugendfilme und so. Das, das ist äh, nicht unser Problem heute mit ihm, aber es ist... Äh, das, was die beiden zusammenbringt. Caspar und Olli haben beide schon mit Lea zusammengearbeitet.
1: Lea ist wirklich überall. Das stimmt, das bringt sie zusammen, aber äh, die Karriereleiter kann man ja immer noch weiter absteigen. Also, ich habe bei Olli Schulz den Fand, also ich kann ja für uns beide <lacht> es gibt sprechen. Kein Limit. Wir, wir fanden den ja beide mal ganz cool. Äh, als Absolut. Eigentlich gar nicht so die Musikrichtung, die ich jetzt sonst so gut finde, aber bei Olli Schulz war so das Gesamtpaket. Irgendwie der lustige Typ, den man teils aus dem Fernsehen vielleicht oder so kennt, aber andererseits eben als Songwriter auch wirklich gute Alben macht und dann äh, ganz gut balanciert zwischen melancholisch und dann mal witzig oder augenzwinkernd ja, und, und ein paar gute Songs gemacht genau. hat. Genau, und früher fand ich eigentlich, also noch bevor da viel
0: Fernsehen war und ich ihn hauptsächlich als Musiker kannte, hatte ich halt immer den Eindruck, dass er so in den richtigen kreisen verkehrt und dass er eigentlich um, den richtigen Background hat, dass er alles, was er sagt, habe ich dann quasi durch diesen Filter eigentlich ist er total cool, äh, quasi dann auch als cooler vielleicht wahrgenommen als es äh, als man es jetzt wahrnehmen würde, wenn man ein bisschen mehr von ihm kennt. Ich meine, früher hat er auf dem Grand help von Kleve veröffentlicht, also dem äh, Label von Ketka und Tomte. Oder hat äh, eine Razzia-EP mal gemacht, sprich er hat äh, so ein paar Deutsch-Punk-Klassiker gecovert und, und solche Geschichten. Und er war eigentlich, er war immer, war so meine Wahrnehmung, quasi mit den richtigen Leuten unterwegs. Ähm, hat aber dann gleichzeitig halt hauptsächlich so Blödelkram gemacht. Und den fand ich dadurch vielleicht ein bisschen cooler, als es als hätte sein müssen. Ist aber schnell jetzt bei ihm irgendwie. In eine andere Richtung gegangen. Ja,
1: es, es hat Überhand genommen, das Blödeln und äh, auch ein musikalischer Absturz und der Absturz wirklich von Trash-TV-Format zu Trash-TV-Format, was er gar nicht nötig hätte, würde ich mal meinen. Also, ich meine, er ist ja irgendwie einer der erfolgreichsten Podcaster Deutschlands zusammen mit Jan Böhmermann. Allein da. Wird vielleicht ein bisschen Geld abfallen, könnte ich mir vorstellen. Aber nein, Olli Schulz muss alles mitnehmen. Und bei dem, was wir verdienen, ähm, dürften die ja.
0: sicherlich noch eine ganze Stange mehr sogar machen.
1: Ja, den <lacht> Riesen-Einnahmen, die wir hier immer produzieren. Ja, schickt uns gerne. Äh, schickt uns Geld. <lacht> hier, PayPal, Reden bitte. wir nicht drum rum. <lacht> Dann können wir vielleicht auch noch eine Folge machen. Ähm, ja, aber das äh, Ende der Fahnenstange ist nicht erreicht, aber ein neuer äh, Tiefpunkt ist es. Olli Schulz war im Fernsehgarten. Kein Scheiß. Es klingt erstmal, als ob es irgendwas aus Jucke und Klaas wäre, dass er eine Wette verloren hat. Aber vielleicht kommt das noch raus. Hoffentlich. Der Auftritt sah aber nicht so aus. Nein. Also äh, ich kann es dir sagen. Ich habe das als Anlass genommen für so ein Selbstexperiment <lacht> und habe mir äh, okay nicht komplett, aber schon große Teile vom ZDF Fernsehgarten angeschaut. Ui. Ist das nicht so ein Marathon auch, so drei, vier Stunden? Das geht, ich glaube, 130 Minuten ging das. Also ich habe es in der Mediathek Fühlt mehr Fühlt sich sicherlich länger an. Absolut. Es war, glaube ich, das erste Mal, seit ich vielleicht so zehn Jahre alt war oder so, dass ich das gesehen habe. Damals kam das immer nach dem Kinderprogramm und darum bin ich da manchmal mhm. hängen geblieben als Kind. Ja, es hat sich auch... Hängen geblieben, <lacht> ein gutes Stichwort für diese Veranstaltung. Ja, es hat sich halt gar nichts geändert. Also es macht immer noch Andrea Kiebel, mittlerweile, ich glaube, 56 Jahre alt, moderiert es durch wie sonst was. Es wird die ganze Zeit gesoffen. Das fand ich ja fast schon wieder sympathisch. Also, hast, du, hast du dir das nüchtern gegeben? Ich habe es tatsächlich nüchtern versucht. Okay. Es war nicht leicht. Journalismus aber am Limit. Ist so, ist so. Da wird nämlich wirklich jede zweite Einstellung ist, wie irgendein Cocktail gemixt wird. Und dann müsst, muss die Moderatorin erraten, aus welchem Land der kommt. Ähm, äh, anhand äh, Stereotyper Ja, irgendwas, selbstverständlich. Ähm, sehr ja. schön. Äh, ja, und dann gibt es aber ab und an äh, musikalische Gäste. Und die waren wirklich echt Exquisit, so zum Beispiel die Hermes House Band, ah. DJ Ötzi. Da habe ich mich noch zurückerinnert, das, als ich äh, als Kind das geguckt habe, war der auch schon da. Ich bin mir sicher, die, die beide. Ja, bestimmt. also äh, Horn war auch da. <lacht> okay,
0: das sind jetzt schon drei, wo ich denke, das war in den 90ern. Und es war damals schon Trash. Ähm, ja, also ich wusste nicht, dass die alle noch... Leben. wirklich aktiv
1: sind, gerade Gildo Horn. Ja, ich dachte auch, dass der nur Werbung für die Eurobahn macht, aber <lacht> anscheinend macht er auch noch, nennen wir es mal Musik. Und Marquez waren auch da und tolle oh. Band. Das ist ja schon fast, äh, fast, fast modern für den Fernseh. Ja, stimmt, das war schon 2000er, Vayamos <lacht> compañeros. ich kann nur empfehlen, da mal den äh, Spanisch-Deutsch-Übersetzer einzuschalten, das ist oh. auch ganz lustig. Gib uns einen Tipp. Äh, äh, also es hat sowas Militärisches. Also gehen wir Kameraden. Ach schön. Ja, also ich Zum glaub, Glück hat das keiner verstanden. Ja, ist auch egal. Naja, auf jeden Fall danach kam wer? Olli Schulz. Ähm, hm. gut. Nee, das klingt nicht gut, allein in der Liste zu stehen. <lacht> das, also ich finde es extrem verstörend. Er wurde angekündigt, dass äh, der NDR eine Doku über Musik in Deutschland dreht und da auch über ihn dreht und dass er sich explizit gewünscht hat, im Fernsehgarten <lacht> aufzutreten, aber äh, nicht ironisch, nicht satirisch gemeint, sondern öffentlich. Das wurde direkt so anmoderiert. Ja,
0: tatsächlich. Das ist ja auch schon vielsagend irgendwie. Ja, aber ich finde, es ist für Selbst beide die finden, Seiten, dass er da nicht reinpasst. Ja, ja, ja,
1: klar. Aber es ist irgendwie für beide Seiten doch kein, gut also es klingt ja nicht gut.
0: Ja, und auch ähm, also die Leute, die da sitzen, ich habe mir, hab mir nur seinen Auftritt angeguckt. zu mehr konnte ich mich ähm, als unterbezahlter Podcaster doch nicht durchringen hier. Äh, und da muss ich mich ja wirklich fragen, wo bekommt man so viel Klatschvieh her? Also wirklich. <lacht> ja. die, also ich glaube, da könnte man doch alles hinstellen. Die, die sind die sind so äh, drauf geimpft ja, irgendwie. weil die die ganze Zeit saufen. <lacht> also die fanden ihn irgendwie gut, glaube ich. Das ja, ja. also sah zumindest so aus,
1: als fanden die alles gut. Ja, das ist aber auch, also was sagt das über Olli Schulz aus, wenn das gleiche Publikum bei der Hermes House Band applaudiert wie bei ihm. Also, <lacht> oder bei DJ Ötzi. Ich muss sagen, gar nicht so schlagerlastig, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte jetzt gedacht,
0: ähm, dass da Tony Marshall oder so nee. ähm, dann kommen. Aber... Ich auch nicht gut.
1: Weiß ist nicht so genau, aber naja, das ist halt eher so, so Mallorca-Schlager, ne? zumindest DJ Ötzi. Ja, stimmt. Ist, ist so Ballermann, gut, Gildehorn ist, wie, wie soll man es nennen? Ja, das, das ist, also, so Karneval. das ist Schlager, ja. der hat,
0: also vielleicht, wenn man ihm wohlgesonnen ist, ist es Anti-Schlager, aber er ist ja schon als, äh, ist schon ganz klar als Schlager immer unterwegs gewesen. Genau. Und Olli Schulz jetzt anscheinend auch.
1: Ja, ich fand auch, also den Song, den er gesungen hat, der stach jetzt auch nicht so krass heraus. Der war jetzt auch nicht ultra schlimm, aber der war, also passte da schon noch mit rein. Aber
0: was ultra schlimm finde ich, ist das Playback. Ja. Also
1: ich weiß nicht, warum
0: das bei denen so mies klingt. Also da wusste man ja wirklich vom, vom allerersten Ton, dass das niemals äh, da vor Ort äh, quasi dieser Sound wirklich entstanden ist das ist, also mit ne, Gebühren finanziert und so weiter, Fernsehgarten hat ja auch ein paar Zuschauer, könnte ich mir vorstellen, dass sie ja zumindest auf der technischen Seite das
1: mal ein ähm, bisschen besser gelöst kriegen würden. Ich finde, alles an dieser Sendung wirkt wie eine Parodie eigentlich. <lacht> also die, die, die ganze Location, die Leute, wie du schon sagst, dieses Klatschvieh, was ja auch wirklich so die extrem stereotypen Leute dann meistens waren, die da eingeblendet wurden, die dann da abgehen, äh, die Art der Moderation, die Gäste, es ist alles wie so eine 90er Jahre Trash Revue und es wirkt ja jetzt überhaupt hat nichts mit modernem Fernsehen zu tun. Äh, ja und dass es dann alles Playback ist, finde ich auch krass für eine Musiksendung. Das ist ja auch sowas, was, man eigentlich nur aus also, den, den frühen so 2000ern vielleicht, krass,
0: dass man so krass merkt, auch, also dass, dass es wirklich so schlecht, ja. so schlecht gemacht ist. Und ich, da frage ich mich wirklich, was er daran findet ja das, also ich, ich kann mir nur vorstellen dass er es schon auf irgendeiner besoffen ironischen Art und Weise irgendwie geil findet das abhaken zu können dass er einmal da gewesen ist oder ja. so aber der Auftritt war jetzt halt auch wirklich der Auftritt war halt so als ob er da reinpasst Eben. Und habe
1: rumgetournt und gelaufen, hat geklatscht und. Hat die Leute animiert, ja. hat dann noch äh, Scooter nachgeäfft. Dö, 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 dö. Äh, und da finde ich, also was mich so stört, ist an ihm dieses Alle, also alles zu relativieren. Alles, was irgendwie schon scheiße ist, wie zum Beispiel eben der Fernsehgarten, habe ich immer den, das Gefühl, wird von ihm dann so lange äh, ausdiskutiert, bis man sagen kann, Ach, oh, naja, aber eigentlich ist es so schlimm, ist es doch auch nicht. Es ist halt eine andere Perspektive. <lacht> wir können dies machen, wir können, als der Featured oder setzt sich zu fragwürdigen Gangster-Rappern oder so und sagt, aber oh, ja, aber Haftbefehl, also eigentlich ist ja schon eigentlich cool. Also, <lacht> weiß nicht. Also ich ja, habe das Gefühl, dass er so eine Art hat, womit er sich selber rechtfertigt alles zu machen. Ja.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Ähm, und ich will immer noch glauben, dass er es irgendwie ja, irgendwie aus den richtigen Ideen heraus macht. Aber hier, also bei vielen Sachen fehlt mir einfach jedes, jeder Bezug dazu, warum, warum ich da jetzt mitgehen sollte, warum ich das jetzt nur weil er es macht, ist für mich jetzt nicht irgendwie dadurch Nein. Äh, gerettet oder irgendwie auf eine, auf auf cool äh, geschaltet worden das ähm, das weiß ich nicht warum er das warum er das so macht also ich meine auch diese ich, diese Hausbootsendung oh Gott Beispiel, ja ich habe schon wieder verdrängt ähm, weiß ich nicht, also klar wenn mir das irgendwer anbietet das äh, noch zu filmen und mir noch Geld dafür zu geben wenn ich das irgendwie eh mache oder so ich weiß nicht, man muss halt nicht alles machen. Genau. Man kann es ihm auch nicht direkt vorwerfen, hier und da ein bisschen Kohle abzugreifen. ist schwierig, aber. aber ich
1: finde schon, also, die, wenn man es sich so überlegt, das ist eigentlich mal ein Indie-Singer-Songwriter gewesen und heute macht er Hausbootsendung mit Finn Kliemann, der, finde ich, erstmal ein sehr unsympathischer Typ ist, der aber auf jeden Fall so ekligen Pop-Poetenschlager macht. Und ein extremer Selbstdarsteller ist und so überhaupt nicht für das steht, für das Olli Schulz mal gestanden hat. Und auch da er dann wieder sagt: Ja, so eine geile Sache und wir machen das jetzt und äh, Netflix bezahlt uns 100.000 Euro, keine Ahnung.
0: Äh, er verkauft es dir natürlich schon auch ja, so halb ironisch und, und ja, sagt dann ja, auch sowas, ja ne? Das Boot Aber, von
1: Gunther Gabriel ist, hahaha. Ha, ha, ha. Ja. Aber Uch.
0: irgendwie, also dieser. Weiß auch nicht. Also so sein Humor ist, also mal ganz ab davon, ob das alles cool ist, was er macht und so, finde ich, wenn ich ihn sehe, halt auch mittlerweile eher anstrengend und ein bisschen peinlich oft. So sein, ja einfach sein Humor ist irgendwie oh, ein bisschen, bisschen Boomer Humor äh, äh, geblieben oder geworden. Das ist äh, schon so ein bisschen, finde ich, ähm, schwierig auch und äh, das hilft mir auf jeden Fall jetzt nicht dabei, das noch, das noch groß zu unterstützen, was er sonst so macht, weil ich ihn mittlerweile jetzt auch nicht mehr so super sympathisch dabei finde, genau. was er so macht. Ja, und dadurch, das war früher war er so ein bisschen der sympathische Blödler, aber jetzt finde ich ihn eigentlich eher anstrengend und, und unsympathisch.
1: Ja, genau. Und da könnte er ja dann mit guter Musik gegensteuern, aber auch das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das letzte angeblich Mixtape, was er gemacht hat, was ja ein Album de facto war, war ja auch für die Tonne. Ja, ich ehrlich
0: gesagt, das Letzte ist schon ein bisschen her, das ich ganz gut fand auch.
1: Ja. Die Letzten waren es auf jeden Fall nicht mehr. Nee, aber da ging es ja auch rapide bergab und das war auch teilweise schon eher peinlich, was da irgendwie für Rap-Einlagen oder sonst was <lacht> drin waren, wo ich auch nur mit dem Kopf geschüttelt habe, aber damals noch dachte, ach naja, der Olli, das ist so ein, so ein netter, cooler Typ da. Ja, ich, also ich muss es mir ja nicht anhören, ich mag ihn ja. trotzdem. Ja, ich glaube, das ist... Ja,
0: das ist wirklich das Ding. Ich glaube, ich glaube, er hat gar nicht, zum Beispiel musikalisch, gar nicht so viel verändert an sich und auch vielleicht menschlich nicht, aber ich und anscheinend du auch, ich nehme ihn einfach ganz anders wahr, seit er jetzt nicht mehr aus dieser coolen Untergrundecke kommt, sondern wirklich alles mitnimmt, was jetzt irgendwo äh, nach Geld und Aufmerksamkeit schreit. Also, da finde ich. Das, das färbt dann irgendwie auch meine Wahrnehmung von, von ihm, von allem, was er sonst so macht. Und auch von der Musik.
1: Ja, hat auch er nicht sich äh,
0: versaut. Kann er sicherlich mit Leben, wenn wir beide ihn jetzt
1: nicht mehr cool finden, dafür einen Haufen andere Leute. Ähm, ja, so sehen Gewinner aus im Leben. So sehen Gewinner aus, er will alles, er nimmt es von jedem und damit kommen wir auch zum dritten und letzten äh, Helden in Anführungsstrichen für heute. Einer, der auf jeden Fall auch es von allen genommen hat, äh, um es den Armen zu geben. Und sich selbst vermutlich <lacht> auch. Äh, wir meinen Bono von U2. Da war ich ja ganz überrascht, dass der überhaupt noch was macht, als irgendwann ich äh, hörte, dass die EM-Hymne von Bono und Zietsch featuring Martin Garrix äh, komponiert wurde. Komponiert auch schon in Anführungsstrichen. Es klingt, als ob es eine künstliche Intelligenz, aber nicht eine besonders gute gemacht hätte. Äh, da dachte ich, okay, krass, von YouTube hat man ja ewig nichts gehört, aber jetzt machen sie diesen Song und wurden vermutlich von einem... Team aus all sehr alten weißen Männern, die haben gedacht, ach Youtube, das ist doch das, was die Leute cool finden. Wir müssen es nur elektronisch verpacken. Ja, und anscheinend fanden die anderen Bandmitglieder es dann auch so peinlich, dass sie äh, da nicht genannt <lacht> werden wollten. Ja, auf jeden Fall äh, kann ich ja, also auch wenn Leute diesen Podcast häufiger hören, ich habe ja so eine leichte Schwäche für alte Youtube-Sachen, das gebe ich ja offen zu. Aber als ich das gehört habe, dachte ich so, nee jetzt, jetzt ist es wirklich, eigentlich war es schon vor zehn Jahren vorbei, aber das ist, ist der Todesstoß.
0: Ich finde bei der Sache, ich weiß gar nicht, also für einen EM-Song habe ich schon Schlimmeres gehört. so Ich finde den Outen nicht gut äh, und ich äh, fände auch alte YouTube sachen würde ich mir lieber anhören. Ähm, finde den Song an sich jetzt gar nicht so schlimm, finde aber einfach in erster Linie ähm, sehr seltsam, dass diese Combo zustande gekommen ist. Also die ist doch genauso wie Lea und Casper, nur auf einem etwas anderen Level, äh, doch rein geschäftlich. Äh, das ist doch, das muss mir ja, kann man mir gar nicht anders erzählen und wird wahrscheinlich auch keiner versuchen, ich bin mir sicher, die haben sich nicht mal getroffen, um irgendwie diesen Song zusammen
1: <lacht> so zu machen. So klingt es auf ne? keinen Fall. Und sie waren ja nicht mal bei der äh, EM-Eröffnung zusammen da, Stimmt. wenn ich äh, das richtig mitbekommen habe. Äh, ja, das... Aber Bono, ich weiß die letzten, vielleicht mal aufs
0: Menschliche zu kommen, zwischen cool und uncool. Ähm, ich habe ihn echt länger nicht verfolgt. Wie, wie stehst du denn dazu, was er in den letzten 20, 30 Jahren überhaupt gemacht hat?
1: Ja, sehr ambivalent. Ne? Also klar, da gab es viele uncoole Sachen. Ich glaube, dass der vielleicht teilweise aus den richtigen Gründen oder aus den richtigen Gedanken vielleicht doofe Sachen gemacht hat, wie sich mit etwaigen PolitikerInnen zu treffen. Da würde ich noch sagen, ja gut, der ist vielleicht nicht die hellste Kerze und der denkt, er hat die Kohle und den Einfluss und wenn er sich jetzt mit George Bush trifft, dann gibt er ein paar Millionen für irgendein Aids-Projekt oder so. Okay, würde ich jetzt nicht machen, aber würde ich noch sagen, hm, kann ich vielleicht noch abhaken unter er denkt, er macht was Gutes. Bei anderen Sachen wie irgendwie Steuerhinterziehung oder, nein, nicht Hinterziehung, aber zumindest so, so ein bisschen Steuerflucht und so, da kann man das jetzt nicht mehr sagen. Was natürlich sehr bigott wirkt bei seinem sonstigen Engagement, das muss man schon sagen. Und auch sonst habe ich das Gefühl, dass diese ganze Band Deng, also irgendwann hängen geblieben ist, weil sie solche Stars ja waren oder ja eine riesige Fangemeinde hatten, dass sie denken, dass sie es immer noch sind. Aber es ist halt nicht so. Und das ist halt sehr tragisch. Ich glaube, so geht es allen, die in der Zeit riesige Rockbands waren. Ja. Aber da ist es wirklich sehr, auch jetzt mit diesem EM-Song, weil es war ja relativ offensichtlich, dass kaum jemand den gut fand. Und das ist auch nicht mal in den Charts besonders... Gechartet, äh, aber die UEFA besteht vermutlich wirklich aus alten Leuten, die denken, oh ja, das, das finden die Leute gut. Das habe ich schon mal gehört. Und Bono denkt sich anscheinend auch, ja, die ganzen Fußballfans haben nur auf mich gewartet. Das ist so ein ähnlicher Fall wie damals mit dem iPod. Äh, war das iPod, iPhone? Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall das ich Apple. Ich weiß was du meinst. Ich glaube, es war das iPhone. Irgendein neues, wo dann äh, Apple den Deal mit YouTube hatte, dass alle Nutzer das neue YouTube-Album kriegen. Und das war ja auch ein übelster Fail, weil das natürlich keiner haben wollte. Und diese Selbstüberschätzung, dass man denkt, man ist so gottgleich, dass alle sich, dass es jetzt das Geschenk an die Welt ist, dass ich mein äh, Album da auf den Speicherplatz packe. Hm. Ich, ich meine, eher das tragisch. Sind, das sind so Sachen, wo ich denke, die
0: haben da bestimmt noch einen guten Deal mitgemacht. Klar. Aber gleichzeitig muss, man, muss einem klar sein, dass es, dass man, dass es vorbei ist eigentlich. Ne? Dass es zwar immer noch Leute gibt, die einem solche Deals dann ermöglichen, aber dass man nie wieder, nie wieder so erfolgreich sein kann oder so, dass
1: aber da das ist wahrscheinlich ich, schwer einzusehen. ne? Ja, ist es. Das glaube ich wohl. Aber ich hätte ja gedacht, weil, bei, wenn man sich ein bisschen mit YouTube beschäftigt, äh, sieht man, dass die ab und an immer so ein paar Alben gemacht haben, die einen gewissen Anspruch irgendwie hatten, wo die dann von Brian Eno produziert wurden, was jetzt nicht so der total generische Pop-Morks war. Äh, das haben sie in den 90ern gemacht und das haben sie tatsächlich. Ende der 2000er kam nochmal so ein Album raus, was nicht so erfolgreich war, was so ein bisschen ja, vertrackter vielleicht in den Arrangements war, wo ich dachte, ach, das ist eigentlich ganz interessant. Das hat mir damals auch wirklich gut gefallen. Und ich hätte ja gedacht, okay, wenn die jetzt alt werden, dann könnten die ja jetzt einfach machen, worauf sie Bock haben. Die haben eh Millionen auf dem Konto. Warum nicht einfach machen, was man gerne möchte? Und das... <lacht> Ist leider gar nicht eingetreten, seitdem hat man immer wieder billigst versucht, irgendwie noch Charts-kompatible Musik wie Coldplay zu machen, mhm. nur ist man halt nochmal zehn Jahre älter und selbst bei Coldplay funktioniert es nicht mehr und jetzt ist wirklich so dieser EM-Song das Ende davon, was ja wirklich ganz, ganz schlimm ist. Der, also der klingt tatsächlich... Für, für mich, für meine ungeschulten Ohren, was
0: diese Musik angeht, klingt der ja wie das, was Coldplay ja, total, gemacht haben. Total. Ja, auf Coldplay
1: machen es mit den Chainsmokers <lacht> und U2 halt mit Martin Garrix. Ist ja eigentlich eine Soße, sage ich jetzt mal so ganz unqualifiziert. <lacht> ähm, Sagt uns, ob das stimmt, falls euch, dieser, -Fans. Falls, euch, falls euch diese
0: Aussage von allen am meisten gestört hat. Ja. Äh, lasst uns wissen, ob das
1: korrekt ist. Also bei unseren Hörer:innen bin ich immer wieder überrascht, was sie uns äh, oder woran sie sich stören. Das finde ich auch gerade auch Fußball äh, heißes Eisen. Äh. <lacht> ähm, ja, die Union-Hymne wurde, wurde äh, stark
0: verteidigt äh, teilweise. Die hier ja sehr schlecht gemacht wurde von dir, Connor. Ich?
1: Nein, das war Lennart. Ja, das möchte ich, aber. ich verteidige alles von Nina Hagen. <lacht> <lacht> Jede UFO-Theorie. <lacht> Kleiner ja, Spaß. Ähm, auch ein guter
0: Fall von cool oder uncool in einem Satz. Äh, <lacht>
1: 1978 <lacht> mal cool gewesen. <lacht> okay, gut gerettet. Ähm, Schluss für heute, würde ich sagen. Ja, alle sind nicht mehr cool. Es ist tragisch. Das ist
0: so. Aber ja. Alle, die cool sind, sind auf TikTok und ich kriege es nicht mit. Nehme ich an.
1: Weiß ich nicht. Ja, da gibt es immerhin Kate Bush. Also nicht sie persönlich, aber ah. irgendwer hat da Musik entdeckt. Okay, ja, äh, hat mich gefreut. Damit sagen Connor. Und Stigi,
0: tschüss für heute jedenfalls. Oder falls ihr noch eine Folge hört, dann einfach bis gleich. yo ciao.